0: Oi, oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo rumo ao conhecimento sobre os profissionais da construção civil. Aqui nesse cast, vamos falar mais sobre o trabalho do arquiteto, mais relacionado com projetos de arquitetura, como que eles costumam trabalhar, como que eles costumam precificar, quais são os tipos de projeto que eles desenvolvem, enfim... Onde que entra o engenheiro, será que eles são rivais em suas profissões ou será que elas se complementam? Vamos falar também um pouquinho sobre o trabalho do designer de interiores e como que essas profissões costumam atuar juntos, ok? Mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, eu me chamo Katiane Freire, sou arquiteta e urbanista por formação, arquiteta avaliadora e perita judicial. Eu sou formada pela Rede Laureata Internacional de Educação aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E no início da minha carreira, assim como todos os profissionais da área, eu acabei me envolvendo muito com projetos. Como não tinha ainda um público definido, não era muito conhecida no mercado, eu acabei elaborando projetos diversos. Desde urbanismo, acessibilidade, construção, reforma ambientação e até mesmo móveis planejados. Mas, atualmente, é, trabalho na área de avaliações e perícias da engenharia, onde me especializei e me encontrei profissionalmente. Quem deseja saber um pouco mais sobre essa, é, esse outro campo de atuação, aqui mesmo tem uma, um outro cast que se chama... É, nem só de projeto vive arquitetura, outros caminhos e novas possibilidades. Então, se você tem curiosidade sobre outros campos de atuação do arquiteto que não seja projeto, vai lá no outro cache, tá? Bem, gente, como foi que surgiu a ideia de criar esse conteúdo, né? para difundir, esclarecer um pouco mais, tornar o arquiteto mais acessível, quebrar alguns paradigmas, né? De que... O projeto é caro, o que contratar um arquiteto sai caro, enfim. Durante essa minha vida profissional, eu me deparei com algumas pessoas que até chegavam é, sondando valor de projeto, é, sondando como que seria o meu trabalho, mas que as pessoas tinham um certo receio de chegar a fechar um contrato ou de sentar para fazer uma reunião, porque eles acreditavam que. Seria, iria sair um, um trabalho muito oneroso, né, e que talvez eles não tivessem condições financeiras de pagar. Então, surgiu a ideia, assim, de criar esse conteúdo para poder difundir o conhecimento, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o primeiro arquiteto, como foi que surgiu essa profissão, qual era a importância dela, né? Gente, o primeiro arquiteto de que temos notícia, ele viveu lá no Egito Antigo. O nome dele era Inhontep. Inhontep, ele era o, homem, o principal homem do faraó. Estava ali na linha de frente dele, né? Ele era considerado construtor, médico, dominava a escrita da época, enfim. Ele era o homem, um dos homens mais cultos daquela época. Então, o faraó chegou para Inhontep e entregou para ele a missão de construir o seu túmulo. Então, ele, ele acabou imaginando assim, uma estrutura cônica com algumas escadas, porque essas escadas iria facilitar quando o espírito do faraó tivesse que subir, né? tivesse que ir aos céus. E foi quando surgiu a Mastaba, né? que é a precursora da pirâmide. Inhotep era muito culto, né? além de, de, de dominar a arte da construção, ele também dominava a arte da escultura e da pintura. Ele era um verdadeiro amante do conhecimento. Naquela época, não existia ainda separação entre engenheiros e arquitetos, então o construtor fazia tudo, desde o planejamento, projeto, executava, entregava, tudo era feito pelo construtor. Já o engenheiro, muitas pessoas até imaginam que essa profissão é mais antiga que a do arquiteto, mas não. O engenheiro é uma profissão relativamente nova. Ela surgiu ainda no período da Revolução Industrial, né? Com a descoberta dos novos materiais, como o concreto, o ferro e o vidro. Ele surgiu ali por volta de 1760, 1830. O ferro, quando ele trouxe as novas possibilidades construtivas com concreto armado, né? Então, houve uma separação... É, entre o grupo de arquitetos, aquele grupo que se preocupava mais com a questão estrutural, com, é, queria estudar mais as novas tecnologias da época, né, as possibilidades construtivas com ferro e com o vidro, e o outro grupo de arquitetos que se preocupavam mais com as questões plásticas, né, com a forma, a função das edificações, enfim, foi nesse momento então que houve a separação é, das atividades, o primeiro grupo de arquitetos passou a integrar a engenharia civil, enquanto que o segundo grupo de arquitetos permaneceu com a arquitetura. Mas será que... Muita gente me pergunta, né? Essa é uma dúvida muito comum. Será que engenheiro faz projeto? Gente, faz. É, tanto projetar quanto executar uma construção são competências que fazem parte das duas profissões, tanto do engenheiro quanto do arquiteto. Apesar do, do, dos arquitetos terem saído né, é, do CREA, terem se desvinculado do CREA ainda em 2011, algumas questões, algumas habilidades ou responsabilidades dos arquitetos ainda não conseguiram ficar muito bem definidas ou muito bem divididas, né? Então, algumas questões como projetar e executar ainda fazem parte das duas profissões, tá? No Quitanjo Arquiteto, o único projeto que ele não pode de forma alguma executar são as pontes. As pontes são é, responsabilidade somente dos engenheiros, porque exige um conhecimento profundo sobre estruturas, que esse conhecimento só quem vai ter é o engenheiro, tá? O que o arquiteto estuda e vê de, de estruturas durante a sua graduação é muito reduzido em relação ao engenheiro civil. O arquiteto estuda várias outras coisas é, que são mais é, destinadas ou, ou mais orientadas para a elaboração de um projeto. Por isso que nós falamos que nenhum Engenheiro vai projetar tão bem quanto o arquiteto e nenhum arquiteto vai projetar uma estrutura tão bem ou executar uma construção tão bem quanto o engenheiro civil. Para vocês terem uma ideia, durante a sua formação, durante a sua graduação, o arquiteto ele estuda abordagens bioclimáticas, né? Hoje em dia se fala muito, por exemplo, é, quando a gente vai comprar um, um terreno, né? Se fala muito assim: "Ah, esse terreno aqui, ele é mais barato porque ele fica do lado do sol? Ou esse terreno aqui é mais caro porque ele fica do lado da sombra? Gente, na realidade, essa questão do nascente ou do poente, ele vai interferir quando a gente está falando de um apartamento, né? Porque um apartamento é, não tem muito o que fazer, né? Você não tem como, de repente, alterar um projeto, alterar uma planta uma casa que já está executada, né? Porque você não vai derrubar a casa e refazer tudo, né? Então, assim, se as, se as áreas privativas que nós chamamos que são os quartos ficam no poente, realmente, essa edificação, ela não vai ser muito confortável, né? Mas, se as áreas molhadas ficam no sol, como chuveiro, é, lavanderia e tal, isso é até benéfico, porque evita é, mofo, né? Evita mofai, evita lodo, enfim, essas questões. Então, é, o arquiteto vai estudar justamente essas questões, né? É, abordagens bioclimáticas, qual é o, o nascente, o poente, como que se comportam os ventos, as chuvas, e quais são as técnicas projetuais que ele vai poder utilizar para poder tratar esse projeto, né? Ele estuda também ergonomia, que fala sobre... Algumas medidas que são medidas mínimas ou até mesmo medidas máximas, que são confortáveis para o corpo humano. Máximas? Sim, gente, máximas. Por quê? Porque se a gente coloca um indivíduo em um ambiente que tem um pé direito muito alto, por exemplo, quando ele olha para, para, os, para o teto, né, ele se sente perdido, ele fica até confuso, porque aquele ambiente se torna grandioso demais para ele. Isso traz um certo desconforto. Não é à toa que as catedrais antigas elas eram pensadas com um pé direito muito alto, porque eles precisavam passar a mensagem do divino, né? que o divino é grandioso, que o divino é poderoso, que o, que o ser humano não é nada, que o homem não é nada em relação ao divino. Mas se a gente colocar isso numa residência, ela se torna desconfortável. Então, a ergonomia tem limite, tanto de é, medidas máximas e medidas mínimas, que vão ser confortáveis para o homem. O arquiteto também vai estudar psicologia das cores, quais são as cores que vão trazer tranquilidade, quais são as cores que vão trazer mais é, vibração, né, que vão fazer com que esse indivíduo produza mais, fique alerta. Ele vai estudar também a iluminação, como que essa iluminação vai interferir na vida desse, desse indivíduo, né? Os elementos vegetais, enfim, estuda a forma, estuda a função, todas essas características que no total fazem com que um, uma, um projeto bem definido e bem executado é, acabam transformando esse ambiente, esse, essa edificação confortável para aquelas pessoas que vão utilizar e o engenheiro gente não estuda nenhuma dessas questões o engenheiro vai estar muito mais preocupado com é, bitola de ferro espessura é com a carga que ele suporta tipos de de construções né Quais são as técnicas construtivas Enfim e será essa é uma, é uma outra grande dúvida, né, que as, que as pessoas perguntam ou até mesmo afirmam, né? Elas falam que acabam é, contratando somente o engenheiro, porque... para deixar a obra mais barata, né? Já que o engenheiro é que é responsável por construir, não tem como escapar do engenheiro e ele também faz o projeto. Então, eu preciso quebrar aqui com vocês agora dois... Esses dois mitos, primeiro, é, o engenheiro faz o um projeto sim, mas como eu acabei de falar, ele não estudou para fazer projeto, então, por mais que ele tenha experiência de canteiro de obra, por mais que ele tenha experiência de construção, é, ele não vai entender porque que um projeto foi definido daquela forma, naquele terreno, somente construindo, tá? Quem vai entender os pormenores, quem vai entender os porquês daquela solução projetual é o arquiteto, né? Então grande, corre grande risco, gente, do seu engenheiro fazer um projeto para você e colocar os quartos no sol, né? Colocar as áreas molhadas na sombra. Aí você vai sofrer a noite sem conseguir dormir por causa do calor. Ou se tiver um ar-condicionado, o consumo da sua energia vai lá para cima, né? Porque o ar-condicionado vai sofrer ali para refrigerar aquele ambiente que passou a tarde inteira pegando o sol. E você vai sofrer também com as suas áreas molhadas, com tanto lodo, com tanto mofo. E se as pessoas forem alérgicas, vai piorar a questão da saúde, né? Por causa do mofo e, da, e, da, e do lodo. Mas sim, ele, ele pode projetar, ele tá habilitado a projetar, mas isso não quer dizer que ele saiba tá e o outro ponto que eu tenho que quebrar com vocês é essa questão de reduzir custo não contratando é, o arquiteto sabe por quê gente porque existem os retrabalhos quando você não contrata o profissional né quando você não contrata o profissional para fazer o seu projeto é normalmente no canteiro de obras surgem os problemas né por quê porque não tem projeto para seguir então uma casa que você imaginou uma parede naquele naquele você mesma demarcou né ó oh, seu francisco seu, seu francisco o pedreiro ó oh, seu francisco constrói aqui eu quero um quarto desse tamanho seu francisco constrói mas aí quando você vê que aquelas paredes foram levantadas você percebe que o ambiente é muito pequeno e aí não vai caber a cama com guarda-roupa né então vamos quebrar e refazer ou até mesmo algumas outras questões, por exemplo... É, seu Francisco colocou a verga lá na, na, em cima da janela, mas não colocou a contraverga. Aí começou a rachar tudo, então vamos refazer. São coisas, gente, que acontecem no dia a dia de uma execução. Se não tiver um profissional habilitado acompanhando, tá? De repente, vocês construíram lá a caixa d'água e o, o reservatório não foi suficiente... Né? Você, a construção terminou, você foi morar lá com sua família, mas aí a, fata, a falta d'água é constante, porque aquela quantidade de água lá não é suficiente. Ou até mesmo a, em um ambiente onde não tem saneamento, então foi necessário fazer uma fossa séptica, e essa fossa foi pequena, começou a ter retorno. Né? Enfim, olha só que, que confusão. Né? São coisas que podem acontecer quando você não tem... Um projeto bem definido, tá? Bem dimensionado, bem orientado. E aí, o que, que acontece? Vamos às reformas, né? Vamos ter que refazer. Nós temos, gente, o Sindicato da Construção Civil, que eles elaboram todos os meses um relatório falando quanto que se gasta, em média, por metro quadrado de construção em cada estado da federação. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, agora no mês de março, quando olhei, estava custando em torno de R$ reais. então você para para analisar, você para para perceber que quando você não, não, não contrata o arquiteto, cada retrabalho desse, né, cada reforminha dessa que você precisa fazer porque não, alguma coisa não deu certo, já que está sendo construído por tentativa e erro, né, não, tem, não tem aquele projeto para seguir, você acaba gastando R$ 1.500 por metro quadrado, no final, o que você acaba gastando, o prejuízo que você tem, tanto de material, quanto de tempo de obra, né? Porque uma obra que era para durar 30 dias já vai com 60, acaba saindo muito mais caro, gente, muito mais caro do que se você tivesse contratado o arquiteto e tivesse solicitado o projeto, para que seu Francisco tivesse condições de seguir o projeto bem, bem desenhadinho, bem redondinho, sem precisar construir por tentativa e erro, tá? Gente, e, e o projeto? O que é esse projeto? Primeiro, eu tenho que falar para vocês o seguinte, o projeto não é só um desenho. Muitas pessoas desmerecem ou desvalorizam o trabalho do arquiteto porque eles chegam assim e falam, ah, eu vou pagar 4 mil reais só para fazer um desenho? Não. Na realidade, você tá pagando para que você tenha uma construção que seja... Viável, economicamente viável, que vai caber no seu bolso e que seja confortável para você e para sua família. Que atenda todas as suas necessidades e que traga, proporcione qualidade de vida. É isso que você está pagando, tá? É, algumas pessoas chegam para o arquiteto e falam assim, Ah, eu não queria um projeto, é, doutor, doutora, eu não queria um projeto, eu queria só um desenho, é coisa simples. O que vocês precisam entender, gente, é que desenho ele não é executável, tá? O desenho na construção civil nós chamamos de croqui. O que que é um croqui? Eu pego um caderno, pego um lápis e faço um rabisco. É uma ideia, é uma coisa que eu imaginei, eu olhei para o ambiente e imaginei: "Ah, eu acredito que aqui funcione isso". E aí eu faço um rabisco. Só que esse desenho eu não tenho como executar porque ele não tem medidas, ele não tem cálculos. Né? Eu não tenho como definir nada. Então, para que eu possa executar uma ideia, eu preciso sim fazer o projeto. E aí, é necessário fazer levantamento, é necessário fazer análise, é necessário fazer cálculos. Então, gente, para de falar assim, para de pedir para o arquiteto que só quer um desenho, tá? O arquiteto não faz desenho, o arquiteto faz projeto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como... Como é que funciona, mais ou menos, a contratação desse profissional? No primeiro momento, você chega para o arquiteto e fala Ah, eu estava interessado em fazer um projeto de uma residência Ou, de repente, um projeto pra... de reforma de ampliação, enfim O arquiteto vai lhe convidar para fazer uma, uma primeira reunião Essa reunião pode ser virtual ou pode ser também uma reunião né, no, no escritório dele o que, que vai acontecer nessa reunião? O arquiteto ele vai elaborar o briefing. O que, que seria isso? Ele vai sondar de você quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos. Vai perceber tudo que você está passando para ele. Mas ele também vai perguntar um pouco sobre sua família, quantas pessoas moram com você, como que é a rotina da casa. Por quê? Porque ele vai pensar uma solução projetual que seja confortável tanto para você, que é o contratante, quanto para todos os integrantes da sua família, ou seja, todos os ocupantes dessa edificação, tá? E quanto é que custa o valor do projeto? Gente, essa questão do valor vai depender muito tanto de região quanto de experiência profissional desse arquiteto, tá? Aqui no Nordeste, é, eu já vi alguns arquitetos que cobram o seu preço base de R$ 80,00, de 100, de R$ de 200, enfim. O arquiteto é livre dentro de um percentual que é indicado pelo CAL, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para definir o seu valor base, tá? E como é que eles precificam? Defini o meu valor base, por exemplo, R$ 100,00. Meu valor base é R$ 100,00. Alguns arquitetos precificam com base no metro quadrado de projetos, ou seja, o cliente chega e, e pede, ah, eu queria uma casa de até 70 metros quadrados, então, esse arquiteto vai multiplicar, né, 70 vezes 100 e vai chegar o valor do projeto. Alguns outros projetos, ou alguns outros, desculpa, alguns outros arquitetos precificam com base em hora trabalhada, né? Há quem diga que esse método é mais justo, né, porque às vezes você pega uma casa que é pequena, um projeto que é pequeno, mas que é cheio de detalhes e aí demanda muito mais tempo investindo naquele projeto. E há projetos que são grandes, por exemplo, galpões, né, que não são tão ricos em detalhes, então se investe menos tempo na elaboração desse projeto. Então há quem diga que trabalhar por hora é mais justo, Porém, o arquiteto só vai ter condições de estimar eh, a quantidade de horas que ele vai gastar desenvolvendo eh, aquele projeto se ele já tiver uma experiência prévia, né? se ele já tiver realizado alguns outros projetos parecidos ou semelhantes, então ele vai ter a noção de quanto tempo que ele vai precisar investir para poder elaborar esse projeto que está sendo solicitado. Nesse caso, o arquiteto vai ver quantas horas, em média, ele vai precisar para poder executar e multiplica pelo seu valor base. E como é que funciona o pagamento? Geralmente, gente, tudo que eu tô falando aqui não é regra, tá? É, normalmente acontece dessa forma, mas cada profissional é livre para agir conforme é, as suas próprias necessidades. Normalmente, esses projetos são, são divididos em duas ou três parcelas. É, sendo que essas parcelas não são mensalidades tá? São parcelas que são pagas conforme o desenvolvimento desse projeto. O projeto ele é dividido em etapas e o profissional começa uma etapa uma nova etapa com, mediante o pagamento, ou seja, você realiza a primeira, o pagamento da primeira parcela, e aí o arquiteto começa a fazer todas as análises, todos os levantamentos, tudo que ele precisa para poder iniciar o projeto. Quando ele chega com a solução projetual, apresenta, pede a aprovação do, do contratante, né? O contratante vai falar, ah, gostei assim, não gostaria de mudar dessa forma, enfim. É, nesse momento é só uma ideia, tá, gente? Não é um projeto é, propriamente dito. Quando o cliente aprova, faz modificações, solicita alterações, aí chegamos na segunda parte do projeto, tá? O cliente solicita a segunda, o cliente realiza a segunda parcela do pagamento e o arquiteto começa a elaborar as plantas técnicas. É, planta baixa, planta de cortes, planta de fachada, planta de cobertura, de locação, maquete 3D, enfim... E ele só entrega o resultado final desse projeto para o cliente mediante a terceira o, te o pagamento da terceira e última parcela. Normalmente é assim que acontece, tá? Dependendo da quantidade de serviço que esse arquiteto está desenvolvendo, esse processo pode durar um mês ou pode durar três meses. Vai também de acordo com a disponibilidade do contratante, tá? Antes de começar a elaboração da proposta, né? o arquiteto ele vai analisar as questões ambientais, como já falei anteriormente, ele vai verificar como se comporta o sol durante o decorrer do ano inteiro, ele vai estudar como que se comportam os ventos, qual que é a quantidade de chuvas em média que cai naquela região né, durante o ano e vai verificar quais são as soluções que ele considera que são mais viáveis para essa edificação ele vai verificar também como que é o terreno que vai ser construído como que é o solo se ele é acidentado se ele é plano qual é o tipo de solo se precisa de uma fundação mais profunda todas essas questões são analisadas tá e aí ele vai estudar e verificar também os instrumentos legais porque, gente, nós não somos livres para construir conforme nós gostaríamos ou conforme nós desejamos dentro de um terreno. Cada cidade tem seus limites, tem suas regras que nós precisamos, que são leis e nós precisamos seguir, tá? Então, cada terreno tem o seu comporta, um metro quadrado, uma área de construção, que muitas vezes não é o que nós desejamos. Por exemplo, eu tenho um terreno de... 200 metros quadrados, 10 por 20, e eu gostaria de construir um terceiro andar um, quarto andar, um quarto andar, só que eu tenho algumas restrições urbanísticas que são da cidade que não me permitem, né, é, vencer quatro andares, por quê? Porque eu tenho um limite de altura, né, eu tenho um limite de pé esquerdo que é definido em lei, então eu não posso, eu posso no máximo construir um segundo andar. Eu tenho também uma quantidade máxima de metro quadrado que eu posso construir. Então, se eu tenho um terreno de 10 por 20, por exemplo, eu gostaria de ter uma casa de 150 metros quadrados. Só que as minhas restrições urbanísticas só me permitem construir 70 metros quadrados, tá? Algumas outras questões, por exemplo, eu gostaria de colar a casa em uma lateral do muro para poder construir a minha área de lazer na outra lateral. E aí eu tenho uma restrição urbanística que fala que eu não posso colar no muro eu preciso ter um distanciamento mínimo, que é obrigatório, de cada lateral. Então, essas questões também são estudadas e observadas pelo arquiteto, tá? Só então é que ele vai poder propor uma solução projetual que vai apresentar para o cliente, e aí sim o cliente vai dizer se aprova ou não. Aprovando, o arquiteto segue com a elaboração do projeto, e no final ele entrega o projeto arquitetônico, que é composto por algumas pranchas, algumas lâminas ou algumas folhas impressas, contendo uh, uma planta de locação e cobertura, que é uma planta que vai mostrar como que vai comportar as quedas d'água, né? O tipo de material que vai ser utilizado na, na cobertura, se é telha metálica, se é telha cerâmica, enfim, qual a inclinação, qual a medida, vai indicar também a distância né, do, do limite do terreno, a distância dos muros e vai indicar o norte, para que o engenheiro na hora de executar consiga fazer essa leitura e saber tanto quais são as distâncias da, da do limite do terreno, como também qual é a orientação desse projeto. Em seguida vem a planta baixa, né? A planta baixa vai informar quais são as medidas dos ambientes internos, vai indicar quais são as esquadrias, os lugares onde elas se encontram, o fluxo das escadas e vai indicar algumas áreas de corte. Aí vem a planta de áreas. Essa planta de áreas ela serve muito mais para orientar o fiscal e também o engenheiro com relação à área que está sendo contabilizada para justificar a metragem daquele ambiente. Por quê? Porque com a chegada do conceito aberto, muitas vezes a gente não separa um ambiente do outro com aparelho. parede. Muitas vezes nós separamos somente com móveis. Então, essa planta de áreas, ela vem para indicar, através do uso de cores, qual foi a área indicada para contabilizar aquele terreno, aquela área específica. Em seguida vem a planta de layout, essa é a queridinha de todo mundo, né? A planta de layout, ela é a mais conhecida depois da planta baixa. Ela vem apresentar uma proposta de ambientação e vai mostrar aquela edificação como se tivesse sendo olhada de topo. Mostrando onde que ficam os móveis, onde que ficam as áreas molhadas, enfim, é uma, uma planta gostosa de ver. Em seguida temos a planta de corte. O ponto de corte foi definido lá na planta baixa, né? Que é a planta mais técnica que nós temos. E aí essa planta de corte vai servir para que o engenheiro consiga visualizar qual é a altura do pé direito, qual é a altura do guarda-corpo, qual é a altura, a altura da, da escada, de cada degrau, enfim. Ela é utilizada para que o engenheiro consiga enxergar quais são as alturas que foram determinadas por esse arquiteto no projeto, tá? e temos a planta de fachada ou planta de vista essa planta de fachada vai servir para que o engenheiro que está executando consiga observar quais são os detalhes né os detalhes que foram utilizados ou que foram imaginados por esse arquiteto na fachada dessa edificação marquises né? contorno de esquadrias enfim proteções e por último nós temos a representação 3d que pode ser feita através de fotos ou vídeos mas que vai mostrar a casinha né como a projeção dessa casinha né como se ela já tivesse construída com toda a sua massa né aquele plano de massas cores texturas que saltam aos olhos dos clientes e aí temos também os detalhamentos esses detalhamentos eles são necessários para que consigam se executar algumas alguns itens como marquises um guarda-corpo que é mais trabalhado, uma piscina, enfim, uma churrasqueira, uma área de lazer, uma bancada, qualquer, qualquer detalhe, qualquer peça construtiva que faz parte daquela edificação e que precise de um nível de detalhamento maior para que possa ser executado. Então, esse seria o projeto arquitetônico de construção e também de reforma de ampliação, tá, gente? Vamos falar agora um pouquinho sobre o projeto de ambientação, né? Que são os queridinhos. Normalmente, as pessoas, quando chegam contratando, procurando ou querendo contratar o arquiteto, é, elas querem um projeto de ambientação. Ah, doutora, eu queria decorar o quarto da minha filha, ou queria decorar a minha sala, deixar ela bonita, enfim. Como é que funciona esse projeto? Gente, questão de... Do contrato do profissional para poder realizar esse tipo de projeto é muito semelhante, é semelhante ou igual ao contrato do, do arquiteto que vai fazer o projeto de construção, tá? A diferença é que aqui, nesse tipo de projeto, o metro quadrado ou o valor base que o profissional utiliza ele é um pouco mais alto. Por quê? Porque nós estamos falando de ambientes que são menores, né? Geralmente uma sala, um quarto. Raras são as vezes onde os clientes querem ambientar a casa inteira de uma vez só, tá? Então, por exemplo, se no projeto de construção o arquiteto cobraria 80 reais por um preço base, aqui no de ambientação ele vai cobrar 120. Ok? E o que é, que é trabalhado nesse tipo de projeto? Gente, no projeto de ambientação se trabalha teto, parede, piso. <risos> enfim, tudo. Esquadrias, trabalha-se iluminação, rebaixamento de teto, cores, texturas, materiais, revestimentos. Tudo que possa ser utilizado para dar uma repaginada no ambiente ou também não só para deixar belo, mas também para setorizar, né? Por exemplo, nós temos uma sala, isso é muito comum, uma sala grande, né? E aí o proprietário quer transformar em sala de estar, sala de jantar, quer fazer um pequeno barzinho, quer também colocar ali naquele ambiente um, uma mesinha, né? Um escritóriozinho. E vai ser muito complicado pegar um ambiente que muitas vezes se torna pequeno para construir paredes, né? Fechar todo esse ambiente para poder setorizar. Então, no projeto de ambientação, existe a possibilidade de setorizar utilizando cores. Papéis de parede, texturas. Às vezes somente uma textura, né? Uma parte de uma parede, uma parede inteira, ou somente uma parte, para poder colocar ali uma bancada com o um computador, né? Ou então coloca um papel de parede, ou até mesmo um móvel pequeno, né? Só com, com as pranchas para poder acompanhar, por exemplo, a sala de estar, ou a sala de jantar, ou até mesmo um barzinho, né? Com relação aos móveis planejados, os móveis planejados, eles são pensados também no ambiente de... É, Num projeto de ambientação, tá? Existem aquelas lojas onde o, o cliente chega solicitando, ah, eu queria um guarda-roupa planejado, eu queria uma um armário de cozinha planejado, aí a loja envia o marceneiro lá, o marceneiro vem, tira as medidas, o arquiteto da loja faz um projetinho rápido, percebam que esse projeto de móvel planejado, ele não está incluído, ele não engloba um projeto de ambientação, que seria um projeto maior, tá? É somente um móvel planejado que está sendo elaborado para colocar naquele espaço, esse arquiteto da loja que está é, realizando esse projeto, muitas vezes ele não tem tanto tempo assim, para poder se inspirar, né? para poder debruçar naquele projeto, ele acaba pegando um projeto que ele já fez um dia anterior, mudou uma prancha, ou colocou um ponto de luz, uma coisa simples, né? Esse projeto acaba ficando assim meio que comercial mesmo, assim meio que muito parecido, muito semelhante, né? a outros projetos que já foram realizados por essa loja. Muitas vezes a gente fica até igual, tá ctrl-c, ctrl-v, dependendo do da planta, né? Por exemplo, um apartamento que foi feito anterior e aí outro proprietário do mesmo condomínio foi lá com a mesma planta, aí o arquiteto da loja acaba pegando o mesmo projeto que fez para o primeiro e vende também para o segundo. Isso acontece muito com projetos de móveis planejados realizados diretamente em loja. Isso significa que, se você quer um móvel que ele é exclusivo, que normalmente seria essa a intenção de se contratar um arquiteto, né? Diga-se de passagem. Mas se você deseja ter um, um móvel que ele é exclusivo, que ele tem um detalhe diferente, que não seja igual, né? Você deve ou lhe aconselho a procurar um profissional, um arquiteto de interiores e solicitar, assim que ele faça seu projeto de ambientação juntamente com o projeto dos móveis planejados. Ele vai idealizar tudo, vai lhe entregar as planchas e depois que você já tiver o projeto, aí sim, você segue para a loja para poder orçar na loja como que seria ou quanto que seria a execução desse projeto de imóveis planejados tá na ambientação. O arquiteto ele também vai trabalhar rebaixamento de teto né? Com gesso, implantação de spots, de luzes, novos pontos de luz, é, iluminação focal, né? Para poder, como é que eu digo, colocar em evidência algum detalhe da decoração desse ambiente? Pode ser um quadro. Pode ser, de repente, uma prancha onde se coloca alguns souvenirs, né? Algum detalhe que ele colocou nessa edificação, nesse projeto, nesse ambiente, que ele quer dar um destaque, né? Durante a noite, sobretudo. Então, isso seria, gente, o projeto de ambientação, tá? Contratando, já falei sobre o contrato... Será que existem restrições nesse projeto de alimentação? O que, que vocês acham? Na realidade não. E esse é um dos grandes, como é que eu digo? Esse é um dos grandes benefícios para o um profissional de arquitetura de interiores, né? Que quando ele chega, é, quando ele começa a desenvolver um projeto de alimentação, ele não tem instrumentos legais, restrições legais que ele precisa obrigatoriamente seguir. Como tem lá o arquiteto que vai fazer um projeto de construção para o terreno, tá? Aqui, o, o arquiteto de interiores, ele só vai ter que observar as questões da ergonomia, né? As medidas mínimas, as medidas máximas, aquela questão da psicologia das cores, né? Como é que elas vão influenciar ou interferir na vida do usuário, os elementos vegetais, a iluminação... Quando a iluminação ela é muito forte, né? ela é muito branca, ela acaba deixando o ambiente um pouco mais estressante. Quando a iluminação ela é mais amarelada, né? mais quente, que nós falamos, ela costuma deixar o ambiente mais aconchegante, enfim. E aí o, o arquiteto de interiores ele vai trabalhar essas questões. Aí temos também um outro especialista, gente, que é o paisagista, o arquiteto paisagista. O que será que esse é, profissional faz? Ele vai elaborar projetos também de paisagismo. O que, que seria? O material de trabalho dele, o que ele vai brincar, as peças principais, são os elementos da natureza, né? Então, ele vai trabalhar com é, madeiras, cascalhos, pedras, água, né? E os próprios elementos vegetais, né? para poder desenvolver os seus sinais, geralmente é, eles acabam desenvolvendo esses trabalhos em ambientes externos, mas algumas casas dependendo dos, dos seus ambientes internos, né, do seu padrão, elas comportam também um jardim ali por exemplo embaixo da escada, né? então é, por mais que, que seja muito mais comum um projeto de paisagismo em, em áreas externas, é, também é possível, sim, fazer um projeto de paisagismo em área interna e, gente, faz toda a diferença, tá? Como é que eu sei se esse jardim teve um, um projeto de paisagismo ou não? Gente, não tem dúvida. Quando você passa em um jardim que ele é muito bem setorizado, que ele é belo, que ele trabalha cores, contrastes com cores, com texturas, com os elementos vegetais com certeza passou um arquiteto paisagista por lá tá esse arquiteto ele também é capaz de trabalhar lagos artificiais ou piscinas não sei se vocês já viram mas existem piscinas que são fabricadas com areia importada areia importada agregada com um tipo de resina que deixa impermeável é, construindo alguns cenários que são lúdicos e como é que eu sei que esse jardim passou por um tratamento com um arquiteto da paisagem ou um paisagista gente não tem como duvidar se você passa por um jardim que ele é muito bem setorizado que ele contrasta muito bem com cores com texturas com os elementos vegetais com certeza o arquiteto paisagista passou por lá já vi também alguns arquitetos paisagistas trabalhando com piscinas artificiais, né, de areia. Não sei se vocês conhecem, mas existem algumas piscinas que elas são fabricadas com areia e agregadas com um tipo de resina que torna essa areia impermeável para poder criar cenários como ilhas paradisíacas, né? E aí ele trabalha com essas piscinas e palmeiras, enfim, formando aquele cenário tropical. O projeto de um paisagista faz toda a diferença. No campo da arquitetura existem ainda alguns projetos que são singulares, que o arquiteto pode desenvolver em parceria com alguns outros profissionais. Por exemplo, eu mesma já elaborei um projeto de iluminação natalina para a cidade. Ele era um projeto urbano é, e seria também, era também um projeto singular. E aí eu precisei fazer parceria com um engenheiro e é, um engenheiro elétrico tá onde eu fiz toda o desenho das molduras da base dos anjos dos reis magos dos animais do presépio jesus maria José a árvore de Natal e aí ele me ajudou com as questões da iluminação Agora, saindo um pouquinho da... dos projetos de arquitetura, passamos, partimos para o projeto de urbanismo. Primeiro, gente, é preciso falar que nem todo arquiteto é urbanista, nem todo urbanista é arquiteto, mas existem aqueles profissionais que, assim como eu, são arquitetos e urbanistas. O que é que o urbanista faz, doutora? Faz projeto também. <risos> A diferença é que o arquiteto, ele faz o projeto no micro, ele trabalha a cidade no micro, e o urbanista trabalha a cidade no macro. Aqui ele vai elaborar alguns projetos de cidades, de loteamentos, ele vai definir tamanho de quadras, tamanho de lotes, iluminação, posteamento, equipamentos urbanos, onde que ficam as praças, onde que ficam posto policial, posto de saúde, onde que ficam as, as quadras, enfim. Todas essas questões são projetadas e indicadas pelo é, urbanista. Ele pode indicar também onde que ficam paradas de ônibus, passarelas, é, bancos. Todas essas coisas que fazem parte do urbanismo podem ser indicadas pelo urbanista. Ele trabalha ainda... espaços de proteção ambiental, orlas de, de orlas de praia, né, calçadões, quiosques, enfim, todas essas questões que fazem parte do urbano são da competência do urbanista. Bem, gente, eu acredito que já falei assim, tudo que eu falei aqui deu, serviu para ampliar um pouquinho o conhecimento de vocês, esclarecer alguns pontos, se tivessem assim, algumas dúvidas sobre os tipos de projeto que o arquiteto pode desenvolver, ou como que ele costuma trabalhar é, no sentido da elaboração de um projeto, como que acontece a precificação, como que funciona é, o passo a passo de um projeto, e eu acredito que vários de vocês conseguiram tirar muitas dúvidas, né? Mas, como eu já falei lá no início... Existem alguns outros campos de atuação, existem algumas é, atividades fora de projeto que os arquitetos podem desenvolver e que também não é, é lecionando, tá? Porque muita gente acredita que arquiteto ou faz projeto ou vira profissão universitária. Não, existem ainda outros segmentos, outros campos, muitas áreas onde o, o, o arquiteto ele pode atuar com avaliação de imóveis, com inspeções prediais, por exemplo, com regularização de imóveis. E aí, quando a gente fala de do urbanista, ele vai trabalhar com regularização fundiária, que pode ser pelo uso capião ou pela nova lei do Reurb. E temos também o arquiteto, né, que vai trabalhar da legalização do lote junto ao cartório e à prefeitura, né, que muitas vezes esse é, imóvel não está regularizado ou passou pela regularização fundiária mas aí precisa regularizar a edificação que está lá implantada ou até mesmo algumas vezes a pessoa compra uma, uma embrião né, aquele aquela casinha do Minha Casa Minha Vida e acaba ampliando né? então como mudou a planta como mudou o projeto esse imóvel ficou é, irregular e aí precisa sim também passar pelo processo de regularização e o arquiteto também pode atuar nessa área então, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essas outras atividades que o arquiteto pode desenvolver, dá uma conferida lá no outro cast que eu já publiquei aqui, nem só de Projeto de Arquitetura. Então, é isso. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.